0: Bienvenidos a un capítulo más de Diálogos Sensoriales. Como ya vieron, seguimos en línea. Y en esta ocasión eh, me toca platicar con un, un, un gran amigo que, que conocí durante un congreso eh, pues, grandote, en realidad, el IFT. Y de ahí fuimos al evento sensorial. Y de ahí se ha entablado esta relación que pues, es prácticamente anual o bienal, dependiendo de los... De, de los meetings, ¿no? Entonces, eh, Martín, muchas, muchas gracias por aceptar esta, esta entrevista en diálogos sensoriales. Muchas, muchas gracias, bienvenido. No, a ti, Iván, mil gracias por la oportunidad. Perfecto. Y bueno, vamos a comenzar con, con, pues, la, 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 pregunta típica, ¿no? ¿Cómo, cómo llega Martín a, a, a sensorial o por qué empiezas a, en evaluación sensorial? Uy, uy,
1: uy, hay que irse varios años atrás, ¿no? Eh, bueno, mi, mi background es en eh, Ingeniería Agroindustrial. Eh, okay. Yo hice mi, mi bachillerato allá en, en Lima, en Perú, eh, Universidad de San Ignacio de Loyola. Eh, y durante este tiempo eh, tuve la oportunidad en un momento de eh, ir a un eh, laboratorio en la Universidad de Texas A&M con el doctor Luis Cisneros. Eh, laboratorio de Horticultura, un poco para ver eh, posgrados ¿no? eh, en, en Estados Unidos. Y me gustó mucho, y en ese momento dije, ok, creo que me gustaría ir a hacer un posgrado en Estados Unidos, ¿no? Eh, yo todavía regresé y todavía tenía tiempo para, para terminar mi, mi grado allá en Lima. Este, eh, en un momento fue un profesor de Kansas State, que estaba dando unos congresos de microbiología, lo que recuerdo.
0: Okay.
1: Eh, entonces llegué a conocerlo, a hablar con él, y fue un poco que conocí el, el programa de el ciencia de alimentos en Kansas State University. Entonces como hacia fines de mi, de mi carrera ahí en Lima, este, empecé a moverme un poco más en lo que era ciencia de alimentos, me gustó mucho trabajar en el laboratorio y ese tipo de cosas, entonces cuando llegó el momento de empezar a decidir qué hacer, qué sigue, eh, pues eh, tuve la oportunidad de aplicar a, a Kansas State University eh, a ciencia de alimentos, en ese momento no sabía bien qué área quería ir, ya sabes, o sea, ciencia de alimentos, tienes right. lácteos, tienes carnes, tienes, o sea, tienes eh, granos. Es una, una variedad de, de áreas y pasa que en ese momento había una, eh, un lugar en el departamento o en el programa de, de, de análisis sensorial en Kansas State University con eh, Edgar y con eh, Dolores Chambers. Este, entonces se dio la oportunidad de poder eh, venir eh, y una cosa llevó a la otra me gustó mucho este y la maestría se convirtió en el doctorado <ríe> y ya un poco que me quedé ahí y ya el resto es historia ya sí pude trabajar en la industria eh, estuve en la industria por eh, por como siete años aproximadamente en la industria de en el sector de alimentos sector de cuidado personal también. Y eh, es una de las cosas que me encanta, es esos cambios de, 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 de categorías, ¿no? Sí. Y tuve la oportunidad después de regresar a Kansas State. Entonces, ahora estoy aquí como, como, como facultad en Kansas State, donde, donde básicamente eh, todo
0: empezó en análisis sensorial, ¿no? Claro. Oye, ¿qué, qué, te, ¿qué te inspira entonces a ser profesor de evaluación sensorial? Siempre
1: fue mi idea, siempre fue mi idea un poco cuando empecé a hacer el doctorado, dije, en algún momento creo que me gustaría regresar a la academia eh, y, y definitivamente estar totalmente envuelto en análisis sensorial, enseñarlo, practicarlo. Eh, eh, el hecho aquí en Kansas State es que tenemos el, 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 el centro de análisis sensorial, entonces tenemos también mucha, mucha actividad eh, con la industria, ¿no? En, pro, en proyectos con industria y ese tipo de cosas. Entonces, es ese hecho de poder, eh, uno, enseñar, eh, preparar estudiantes eh, para, para, para sus carreras y al mismo tiempo también continuar activo en, en, eh, en la práctica de, de análisis sensorial, intentar cosas nuevas eh, claro. y ese tipo de cosas creo que es lo, lo que es interesante, ¿no?
0: O sea, te, ¿te gusta, en cierta forma, flexibilizar o, o innovar en la parte de sensorial, las metodologías, me refiero? Sí, sí, para, exactamente. Para aportar más. Eso es
1: una, Exacto, esa es una de las áreas que a mí me gusta bastante, eh, es un poco experimentar y probar con las, eh, con las diferentes metodologías, ¿no? Eh, por un lado, obviamente, tenemos nuestras pruebas convencionales, muy robustas y con muchos beneficios, ¿no?, pero también habiendo estado en la industria por un tiempo, eh, donde muchas veces vienen eh, equipos de diferentes eh, áreas de la compañía y te dicen, necesito que me den una prueba, pero la necesito lo antes posible, no tengo presupuesto, ¿qué podemos hacer? ¿No? Ahí es donde viene un poco, okay. ¿qué podemos hacer rápido eh, con, con, con poco presupuesto? O, o de repente de una manera eh, donde estamos... Eh, ya experimentando con algún proyecto, qué otras cosas podemos sacar, por ejemplo, de los consumidores, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos usar consumidores para que nos ayuden a eh, describir productos? Eh, este, y siempre manteniendo, obviamente, eh, ¿no? eh, la buena investigación, ¿no? Claro. Conociendo los métodos, buena investigación, pero de qué manera podemos tratar de ayudar. Porque al final, mucho del éxito, creo yo, de un analista sensorial... Es este, para poder ser un, un, eh, 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 alguien que, que, que es parte del equipo, ¿no? Eh, es poder ayudar, ser flexible, ¿no? Cómo claro. puedes en verdad dar información que va a ser valiosa para el equipo. Y eso es, y eso es importante, ¿no?
0: Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo más complicado de, del área sensorial desde tu perspectiva? Bueno, en realidad son dos preguntas. ¿Qué fue, como es más, más satisfactorio, trabajar en la industria o trabajar en, en investigación? En y de la... ahí, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo más complicado?
1: Es, 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 es difícil ir a un solo lugar, ¿no? Porque cada, cada situación tiene, tiene sus pros tiene y sus, eh, sus contras, como se dice, ¿no? Sí. O sea. Es, es diferente, la industria se mueve es muy rápida, o sea, tienes los, los timelines que se te vienen rapidísimo, tienes, eh, tienes cosas que, que eh, digamos, la presión por, eh, por eh, eh, diseñar y ejecutar y reportar eh, proyectos es mucho más eh, rápida, obviamente, que en academia, donde no. uno a veces se mueve un poco más a tu propio tiempo. Eh, lo cual es relativo, porque si aquí nosotros, digamos, trabajamos con la industria, un poco que trabajamos con su timeline, ¿no? Claro. Si alguien dice, oye, necesito esto y tengo que hacerlo. Bueno, esa se, se tiene que hacer, ¿no? Sí. Eh, pero, pero de ese punto de vista, digamos, la industria es, es un tema donde, donde, donde yo creo que lo, los tiempos se mueven muchísimo más rápido. Eh, obviamente, la industria conoces tus proyectos del comienzo hasta el final, a veces desde cuando estás en el área de servicios, conoces un poco los proyectos más, más específicamente al objetivo específico del proyecto, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, obviamente aquí también eh, tenemos proyectos con los estudiantes y, y tratar de, de, de investigar
0: y, y, y continuar moviendo la ciencia para adelante, ¿no? Exacto. ¿Cómo, cómo ha cambiado eh, esta ciencia eh, desde esa, ese primer contacto que tuviste? A, a, al día de hoy, de manera general, ¿ves? sé que ha habido muchos cambios, pero ¿qué, ¿qué es para ti ese mayor eh, cambio que, que tuvo la ciencia?
1: Creo que, o sea, obviamente muchos de nuestros métodos convencionales siguen y siguen fuerte. Eh, ese es algo que nunca, en verdad, o sea, no se pueden olvidar, ¿no? Los nuestros métodos convencionales, ¿no? Nuestros descriptivos, eh, nuestras, este, nuestros métodos eh, afectivos también, de, de, de métodos de diferencia, obviamente hay nuevas opciones, sí. ¿no? Eh, ¿no? Yo creo que cuando empecé, por ejemplo, en, en diferencia no había el Tetra, por ejemplo, ¿no? entonces son, son métodos nuevos que, que, que van evolucionando. Eh, el tema de los métodos rápidos uh -huh. también eh, siento yo que toma mucha fuerza últimamente y obviamente ahora último, pues, tienes todo el tema de, de, de inteligencia artificial, este, eh, 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 realidad virtual, digamos, este, nuevas instrumentaciones que hacen eh, mucho más este, pues, interesante, ¿no? Eh, nuevas sí. aplicaciones y nuevas cosas que, que nos pueden llevar a, este, a llevar este, este, esta, esta manera de, de evaluar el comportamiento del consumidor de diferentes maneras, ¿no? Siempre, yo creo, sin olvidar nuestros métodos convencionales que nos han llevado este, a, a, a muy buenos lugares donde podemos entender los productos
0: y los consumidores, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, eso es importante. Eh, en, en esta parte de la, de la industria del, del día a día, ¿qué fue lo más, qué, qué es más difícil de transmitir hacia el cliente o quien te pide el servicio? La parte del reporte, ¿O la parte de entender por qué deben de hacer determinada prueba?
1: Tienes todo tipo de clientes, ¿no? Sí. Eh, hay clientes que saben exactamente lo que quieren, ¿no? Hay clientes que se apoyan un poco más en, eh, ¿no? eh, en la experiencia. Sí. La mayoría de veces, digamos, eh, clientes son muy abiertos a, a escuchar, digamos, por qué a veces eh, algunas cosas hay que hacerlas así o hay que hacerlas asá, ¿no? Eh, yo creo que por ese punto de vista pueden haber muy buenas conversaciones eh, obviamente hay clientes que hacen las, algunas cosas de su propia manera y eso es, esa es una cosa de nuestra ciencia, ¿no? Hay gente que hace las cosas diferentes eh, no necesariamente está mal, es nomás lo hacen de una manera un poco diferente y a veces hay que ajustar para que este, se le pueda ¿no? hacer las cosas eh, eh, de cierta manera, ¿no? Sí. Eh, entonces por ese punto de ese punto de vista este, obviamente hay momentos donde eh, empezamos con un objetivo pero después vamos a agregar esto vamos a agregar el otro vamos a hacer esto así ya o sea creo que llega un momento donde uno tiene que decir okay a ver vamos <ríe> cuál era nuestro objetivo primario <ríe> y a ver qué tanto nos hemos desviado de eso no porque a sí. veces ya cuando le empieza uno a agregar mucho ese objetivo primario se empieza a afectar entonces es importante siempre siempre recordar no este y por el punto de vista de los, eh, de los resultados, o sea, eh, siempre importante conocer desde el comienzo cuál fue el objetivo del estudio, ¿no? Para que así cuando tú des resultados, o sea, puedas directamente responder esa pregunta, eh, que eh, quien sea que quería que, que, que hacer el estudio, este, que ¿no? se las pueda responder de, de una manera correcta, este, que, la puedan, que, que sean accionables para ellos, ¿no? que, que sea información que ellos puedan actuar, y eso es, y eso es lo importante, entonces es, es, es en verdad entender cuál era la necesidad, cuál era el objetivo para que puedas darle cosas que son eh, ejecutables, ¿no? sí. básicamente, y ese es parte del valor que se da también.
0: Porque luego se nos olvida el objetivo, no estás en el, es para ayer y lo vamos a presentar ya hoy entonces sí se nos olvida ese primer objetivo
1: y es el objetivo y eso es algo que le repito a los estudiantes todo el tiempo o sea nuestra sí. nuestra ciencia sensorial tenemos este analítico eh, no con descriptivo con diferencia tenemos afectivo sí. tenemos estructura de afectivo tenemos cualitativo cuantitativo <risa> una variedad de metodologías que no las usamos todas todo el tiempo no las usamos de la misma manera o sea sí. tienen que ser basadas en un objetivo Claro. Eh, entonces, es, es importante conocer el objetivo, eh, qué es lo que se quiere aprender para que puedas diseñar el estudio de la manera correcta y apropiada, que te dé resultados ejecutables. Y eso es siempre lo que, lo que, lo que repito hasta el cansancio.
0: Sí. <risa> ¿Y, y te ha tocado a alguien que, que nomás, no, o sea, durante todo el, toda, toda no sé, la, la facultad fue así como. No, no le entró sensorial, no sirve para sensorial, entre comillas, uh -huh. y termina trabajando en sensorial. ¿Has tenido ese caso donde esa persona finalmente recibió la luz y aplica sensorial como debe de ser? ¿O, o no, no, no te ha tocado ese tipo de persona? Mm,
1: o sea, que como un, un, una persona con la que se trabajó, que al comienzo no, no miraba el valor y al final lo, lo, lo entendía.
0: Sí, es correcto.
1: Mm, no necesariamente. Eh, he visto, por ejemplo... Y es muy interesante, no necesariamente como cliente, pero me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la industria,
0: eh,
1: y es, y es, veces son son esos momentos que a veces uno se, uno se encuentra con gente que eh, descubre algo nuevo y en verdad le gusta y, ¿no? y, y, y lo desarrolla. Me acuerdo cuando estábamos buscando panelistas para, eh, cuando estaba en la industria, en el área de alimentos, íbamos a entrenar un panel. Entonces... Eh, eh, reclutamos panelistas, o sea, siguiendo ¿no? los, los, los procesos, este, la que le, eh, que, el screening, que, las entrevistas, que todo eso para traer digamos, a los panelistas, ¿no? Sí. Y ya desde el comienzo se empieza a ver, digamos, qué personas en verdad les gusta lo que hacen, en verdad lo encuentran interesante, en verdad, ¿no? Y una de estas personas que se trajo como un panel descriptivo, como te digo, se nota mucho, entonces se le empezó a dar más responsabilidades y... Y su rol cambió bastante, y creo que llegó un momento. Yo ya tuve que abandonar esa posición en un momento, sí. eh, pero mi entender es que esta persona continuó, eh, digamos, en, 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 en diversos roles del, 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 del grupo sensorial, entrando así de un momento que entró como un panelista y, y ¿no? Y como que van descubriendo y algo que, que, que les gusta mucho hacer, ¿no? Sí. Este, entonces, es, es interesante este, ver cómo, cómo a veces. Eh, alguien en verdad les gusta algo que, que empiezan a ver y se desarrolla mucho más en ese, en ese lado, ¿no?
0: Claro. ¿Tienes, ¿Tienes ese momento en donde te, te, te atrapó sensorial? O sea, ¿tú, ¿tú recuerdas ese momento donde dijiste, uy, y aquí soy, no me voy a mover más de sensorial?
1: Básicamente cuando, cuando empecé a hacer la, la maestría, eh, que fue, digamos, el comienzo de mi contacto con la con el área sensorial, este, definitivamente me gustó mucho eh, eso, diferentes metodologías, este, mm -hmm. trabajar con la gente básicamente, no, este, los panelistas, que los los eh, los panelistas entrenados, los sí. eh, consumidores en los estudios también, entonces fue un hecho que me que me gustó bastante, eh, entonces cuando llegó la oportunidad de decidir, no, ¿Qué, qué hacer, si parar ahí o continuar con el doctorado Definitivamente me gustó mucho la idea de continuar, ¿no? Y continuar sí. y, y trabajar en metodologías también. Y, y una vez que sales a la industria, pues te das cuenta que el mundo es inmenso, ¿no? Que hay todo tipo de productos, todo tipo de proyectos, trabajando con equipos que tienen todo tipo de especialidades. Eh, es interesante, es interesante. Definitivamente cada día es diferente. Claro.
0: <ríe> ¿No? Y, y qué, qué tan... Bueno, ¿qué, qué sientes cuando vas no sé, a presentar en un congreso y te encuentras a un alumno, exalumno ya, que está también por presentar un, un proyecto uh -huh. o te da su tarjeta con soy gerente, por lo menos de Sensorial o acabo de entrar a una empresa Sensorial, ¿qué, qué, qué sientes? Me encanta, ¿no? me encanta, es un éxito, obviamente. Eh, es un
1: éxito, obviamente, como, como, como facultad, como, como programa, Queremos ver que todos nuestros estudiantes sean exitosos, ¿no? Este, claro. y, se, y se hagan un nombre y ellos mismos empiecen a, eh, a generar su propia historia y, su propia, y que sean, y que sean eh, vehículos de desarrollo de la ciencia, ¿no? Eh, porque al final, o sea, obviamente el futuro de toda nuestra área sensorial, sensorial depende de estas nuevas personas que... Eh, que, que entren y que vayan a las compañías y que en verdad demuestren cuál es el valor de análisis sensorial, lo cual básicamente hace que esas compañías pues crezcan, eh, crezcan sus, sus, sus equipos, digamos, eh, que necesiten más gente, entonces como que genera ese flujo de profesionales eh, que básicamente empieza de profesionales que tienen éxito, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces es, es importante, es importante eh, tener. Eh, buenos estudiantes que, que, que tengan éxito y que lleven sensorial al, al
0: próximo nivel, ¿no? Claro, claro. Totalmente de acuerdo. ¿Eh? Oye, ¿qué, qué, ¿qué tan difícil fue para ti, puedo entenderlo, pero eh, dejar tu país? O sea, ¿cuántos años tienes ya fuera de, de, de Perú? Yo
1: salí de Perú en el 2003. Estamos hablando ya de 20 años.
0: Exactamente. ¿Y qué tan difícil fue tomar esa decisión?
1: Es, es, es obviamente pues, complicado en el sentido de que pues, la familia está allá, ¿no? pero eh, también con la emoción de, 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 de empezar la profesión y ver ¿no? dónde nos va a llevar y, eh, y nunca claro. olvidándose del país de uno. Obviamente, pues, o sea, uno no vive ahí, pero eh, se regresa cuando se puede claro este, a comer como se debe. <risa>
0: Por <risa> eh, supuesto,
1: eh, y obviamente nunca nunca perder contacto con la familia no es es, es algo muy muy importante no este y pues obviamente ahora, ahora tengo mi familia aquí también entonces ya es este es un tema eh, que que obviamente mi país me lo corro con mucho cariño este y se como te digo vuelvo cuando puedo pero también aquí es muy muy contento de estar por acá también
0: sí claro seguro y bueno también se hace un nuevo círculo de, de amistades y bueno es... Ya, ya se vuelve difícil, ¿no? Partir el corazón de, voy a, a mi país, pero dejo esta parte acá y, bueno.
1: Sí. Exacto, exacto. O sea, ya
0: ya ya
1: va a evolucionar. Mi hijo nació en Estados Unidos, entonces, pues, obviamente, este, ya estamos por acá.
0: Claro. <risa> Oye, ¿tienes, ¿tienes alguna memoria eh, así de, de que te haya como dejado huella en, el, en, el, en la parte sensorial, me refiero, ya sea en la industria o en la en la academia donde que, que cada vez que te acuerdes de eso sonrías así que o que digas no qué barbaridad tienes <risa> algún contraste así
1: ah, obviamente pues eh, esas primeras publicaciones siempre van a traer una, una sonrisa a la cara de uno <risa> claro. eh, esos esos eh, esos primeros eh, momentos donde pues te empiezas a, empiezas a ver que estás empezando a, a tener un impacto, ¿no? Sí. Eh, esas, pues, esas publicaciones antiguas, obviamente ese trabajo que se hizo eh, ya hace un tiempo, siempre trae una sonrisa. Y obviamente, o sea, nadie está libre de errores, eh, sí. ¿no? Entonces obviamente, eh, pues obviamente hay cosas que uno dice, que era ahí, ¿no? O sea, cómo como, sí. como <risa> se debió manejar de una manera u otra este durante más que nada durante el tiempo en, en la industria, no, sí. eh, pero, pero no, son aprendizajes eh, y uno, no, o sea. Definitivamente uno siente a veces que uno crece eh, después de ver cosas que, o sea, cosas que se manejaron de alguna manera, que se debieron manejar de otra. Eh, eh, desde el punto de vista, cualquier punto de vista, o sea, puede ser el punto de vista de metodología, como el punto de vista de eh, manejos de, de, de personal, digamos, o cosas así. O sea, como, eh, a veces uno dice, pues sí, se dio manejar de otra manera, pero bueno, como te digo, al final son, son cosas que, que, que a uno lo hacen crecer, ¿no?
0: Claro, parte del proceso. Parte utilizaje. del proceso.
1: Estamos aquí por, por todas esas cosas que hemos pasado, ¿no?
0: Oye, ¿tú crees que deberíamos de publicar más esos fracasos? Porque normalmente vamos con los éxitos y Ay, todo salió bien, pero cuando no nos salen las cosas, ¿valdría la pena? ¿O, o tú crees que no es tan productivo? Pero por supuesto,
1: obviamente los, los fracasos no tienen por qué ser algo, algo malo. O sea, si es que se aprende algo sí. eh, y si es que ese fracaso está generando información que puede usarse en otro momento... Sí. Eh, pero por supuesto, claro que sí, es, es, es algo muy, muy ahí positivo, o sea, es un fracaso que se convierte en positivo porque se aprende de eso y, y, y básicamente se pueden hasta desarrollar nuevos procesos, nuevas maneras de hacer las cosas por un fracaso que se tuvo en el pasado. O sea, obviamente, si es que hay, si es que publicas un fracaso, obviamente de, no necesariamente publicar el fracaso porque fracasó, sino... Publicar claro. el fracaso, pero ¿qué es lo que estás aprendiendo y cómo puedes hacerlo de otra manera para que en el futuro, digamos, eh, la ciencia se avance, ¿no?
0: Claro, claro.
1: De ese punto de vista, absolutamente, claro que sí. Súper. ¿No? Hey,
0: Martín, te, te voy a hacer una serie de, de preguntas comparativas, una dos AFC. Ay, ay. <risa> y este, Y pues me tienes que decir una u otra, no se valen empates en el ideal. ¿No?
1: No ¿Puedo tener cinco minutos para pensar cada una? no?
0: Sí, por lo menos. No más de, no más de 20 segundos, ¿no? A ver, vamos a empezar. Eh, ¿Vino tinto o vino blanco? Tinto. ¿Prueba tétrada o prueba triangular?
1: Depende del objetivo. Yo diría triangular.
0: Ok. ¿Academia o industria? Academia. Eh, métodos descriptivos tradicionales o métodos rápidos? Depende del
1: objetivo, pero tradicionales.
0: Eh, Desayuno o cena. ¿Y el almuerzo? Es, que es <ríe> dos, dos, dos ¿eh? lo siento. <ríe> cena, cena. Eh, pruebas analíticas o pruebas con consumidor? Consumidor. Pisco o ron? Ay, 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 pisco. Tiene que ser, pasa que
1: estoy pensando porque no soy mucho de tomar, pero pues siendo ah. peruano tengo que decir fisco.
0: <risa> no, no, no. Eh, Ceviche o pollo a la brasa. Ceviche. rápido ojos cerrados, te lo digo. Sí, ya, pero no había terminado y pum. <risa> <risa> ¿Alianza de Lima o Sporting Cristal? Uy, uy, uy.
1: ¿Y el Melgar de Arequipa? ¿Tiene que ser uno de esos? Yo soy Hola, del buenas. sur, yo soy de Arequipa del Sur. Yo soy Entonces, Melgar. Pero si me das a... entre esos cristal. dos, te digo el cristal.
0: Ah, mira, entonces, Cristal y, y el, el, el Merequipa, dijiste? Melgar, de la ciudad de Arequipa. Uh -huh. de Arequipa. ¿Cuál de los dos, Cristal o, o Melgar? Melgar, pues claro. Okay, okay, okay. Porque
1: si me tienes que dar a escoger entre Alianza o Cristal, pues te digo Cristal.
0: Bien, bien, bien. Okay. Sí, es que es como el clásico, ¿no? Hay tradicional... El clásico,
1: bueno, el clásico en Perú es el Alianza contra
0: Universitario. Uh -huh. Es bien. el
1: clásico. Eh, ahora, obviamente, Cristal, otro equipo grande, que también pues, son partidos muy, muy grandes e importantes también, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, okay. eh, Estadística paramétrica o no paramétrica? Paramétrica. Mapa de preferencia o PLS? Mapa
1: de preferencia.
0: Muchas gracias por tu respuesta. <risa>
1: claro que sí.
0: Sí, sí. Interesante. Unas más fáciles que otras. Sí, pues es más como para conocer, ¿no? Hay tendencias ah, sí. y... Bueno, el día de mañana, si, si estamos en otro congreso, pues a ver... Vamos por un vino, vamos por ¿Está? una agüita o algo así, ¿no? todo no, está muy bien. Bien, bien. Un minito suena bien, un minito suena bien. Sí, claro, Una claro. cervecita también. También, también. Oye, eh, ¿qué, qué, qué, ¿cuáles crees tú que sean, en caso de haber eh, estos, estas eh, habilidades mínimas para un analista sensorial? Eh, pensando tanto en, en, la, en la parte de, de conocimiento ¿Aprendido como el innato? ¿Cuáles crees tú que sea?
1: Bueno, obviamente el análisis sensorial siendo una práctica científica, tienes que ser pues detalloso, ¿no? Tienes que prestarle atención al detalle, eh, obviamente tienes que tener los conocimientos metodológicos, eh, ¿no? Entonces, obviamente tiene que haber un periodo de aprendizaje, es importante, eh, como se dice, el toolbox, ¿no? Eh, tener conocimiento, eh, qué es lo que... Lo que te digo, objetivo, ok, ¿cómo armo? ¿Qué necesito hacer para contestar esas preguntas? Entonces, tienes que tener el conocimiento para poder contestar esas preguntas, ¿no? Pero digamos, como, eh, como persona, sí eh, atención al detalle, este, pensamiento crítico, ¿no? Eh, poder sacar, digamos, de los... De los resultados que uno ve, eh, numéricos o cualitativos también, eh, conociendo el producto, conociendo las, los objetivos, cómo este tipo de cosas, como te digo, pueden ser, eh, pueden eh, proveer resultados ejecutables. Y eso es lo que estoy repitiendo otra vez, ¿no? El hecho de que se tengan que ejecutar. Entonces, muchas veces uno tiene que conocer, como te digo, la metodología, este, los resultados, el objetivo, poner todo junto, eh, el producto, eh, poner todo junto para poder, este, para poder dar eh, buenas recomendaciones, ¿no? Y eso, eh, y eso está mucho el éxito del científico sensorial y la oportunidad de que te vuelvan a invitar a la mesa, ¿no? Es que puedas dar recomendaciones que son ejecutables, ¿no? El problema, por ejemplo, que yo veo... Eh, tenemos nuestros métodos, que algunos métodos convencionales son muy específicos, ¿no? Entonces, es que nosotros no podemos ser flexibles a las necesidades del momento, y nos básicamente limitamos a metodologías B muy específicas, eh, de repente, en algún momento, simplemente, pues, porque no, los recursos no se dan, no se puede Entonces, las otras personas van a pensar dos veces antes de invitarte a la mesa porque van a decir no no se puede no lo podemos hacer porque pues no 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 tenemos las oportunidades el tiempo entonces no lo invitemos a la, a la persona sensorial porque no nos va a ayudar no versus saber las metodologías saber cómo puedes acomodar digamos siempre siguiendo los principios científicos pero cómo poder acomodar metodologías para este para poder ayudar no y para poder dar recomendaciones. Entonces, así aseguras que te van a invitar a esa mesa, ¿no? Eh, vas a ser este, un, eh, se me va la palabra, un partner, eh, un,
0: un, un colaborador. Socio, un, un colaborador. Un socio,
1: Ajá. un colaborador, eh, y te van a ver de esa manera y te van a, van a buscar tus opiniones, ¿no? Y yo, yo creo que eso es algo importante como, como, como analistas eh, sensoriales de tener esa, esa capacidad, ¿no? sí.
0: ¿Y, ¿Y cuál crees tú que sea lo, 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 lo más difícil de, de, de toda la ciencia sensorial? Si es que hay alguna parte que, que no queremos, que nos da miedo, que, que flojera, no sé, ¿tú, tú, ¿hay alguna parte ahí?
1: Bueno, obviamente la, una de las partes más trabajosas es el entrenamiento del panel, ¿no? Desarrollar un protocolo para entrenar a tu panel o saber a dónde ir es lo importante, ¿no? Porque es, es una, una herramienta muy valiosa, pero obviamente tiene que ser este, entrenado adecuadamente, ¿no? Entonces, este, una vez que ya tienes tu panel entrenado, viene el monitoreo, eh, performance y ese tipo de cosas, ¿no? Como una... Eh, estás, estás tratando de usar una, un ser humano como un instrumento para evaluar, entonces eso trae sus complicaciones, ¿no? Eh, entonces definitivamente eso para mí es algo que, que es, es, requiere muchos recursos, eh, obviamente no es imposible, es, 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 este, es un proceso difícil, pero uh -huh, uh -huh. Que, que una vez que tienes ese tipo de instrumento es muy valioso, muy valioso. Uh -huh. es que hoy, uh -huh. Obviamente la parte estadística también es importante como, como analistas sensoriales conocer la estadística, no somos estadísticos, ¿no? Pero conocer nuestras estadísticas, este, qué significan los resultados, qué tipo de análisis, eh, eh, no, eh, el análisis de variance o el multivariate, eh, las diferentes opciones, como preguntabas, paramétrico, no paramétrico, eh, qué tipo de análisis eh, tienes que hacer, eh, es, es importante por lo menos conocerlos en,
0: en superficie, aunque sea, ¿no? Sí. Sí, entender, ¿no? que hay entender. Y como uh -huh. dices, hacer o sea, ser estos socios o estos colaboradores, no sé hacer estadística, pero tú sabes hacer estadística. Entonces, vale. mira, vamos a trabajar juntos.
1: Asociarse. asociarse Exacto. no, 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 que vamos que vamos todo, vamos todo saber todo. Obviamente pues eso no, 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 sí. Si dices que sabes todo o estás mintiendo, o lo sabes, pero así bien a la superficie, no mates conoces un chiquitito, ¿no? Exacto. Obviamente hay expertos en diferentes áreas, ¿no? Sí. Entonces, este conocer quiénes son los expertos, claro, ¿no? Si es que no tenemos un conocimiento muy, muy duro en estadística, ¿dónde lo podemos tomar? Eh, o, o los de los paneles, ese tipo de cosas, ¿no? Es de, asociarse, es muy importante.
0: Sí. Bien. Oye, ¿qué, ¿qué le dirías a esas personas que no quieren hacer sensorial porque no creen en sensorial? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo les comenzarías a, a, a explicar la idea de que es...? Me sensorial.
1: imagino que lo primero que les preguntaría es, ¿en qué creen?
0: <risa> <risa>
1: o, sea, eh, o sea, no creer en sensorial... Eh, tendría que entender qué es lo que creen, qué, 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 cuál es... ¿Qué problema ven el, el, del lado eh, sensorial? Obviamente, me imagino que debe haber gente que dice, no, que es subjetivo, este, ¿no? pero pues por eso estamos hablando de este, eh, los sample size, las estadísticas, este, maneras apropiadas de hacer los, pues, las, las preguntas. Eh, por eso hay expertos en análisis sensorial, porque hay que hacerlo de la manera correcta.
0: Eh,
1: obviamente si lo haces de la manera incorrecta, esto como siempre dicen, este trash in, trash out, ¿no? Eh, pero, perdón que estoy aquí con el spanglish, pero...
0: Todo bien, todo bien. Eh,
1: eh, es, es, es definitivamente importante, o sea, explicar que, que es, 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 una, es una ciencia, que tiene prácticas eh, que son muy valiosas, eh, si es que se hace correctamente, obviamente, ¿no? Entonces lo primero sería entender por qué no creen,
0: qué es lo que creen, porque no, porque no sé, <ríe> me cuesta creer. Claro, y, y tú, tú que, que has estado en ambas partes, bueno, no, no quisiera verlo como los buenos ni los malos, sino uh -huh. simplemente una área y otra, ¿Qué, ¿qué es lo que falta para establecer un vínculo más fuerte entre la academia de investigación y la parte de la industria?
1: comunicarnos, conectarnos, mantener las, las comunicaciones eh, abiertas. Eh, en la última SSP, en la Sociedad de Profesionales de Sensoriales, eh, tuvimos una conversación, tuvimos una, una, una presentación del tema eh, de academia, de la industria, ¿no? Y una de las cosas que se conversaron fue que tenemos que hablar eh, para poder entrenar mejores profesionales, pero también, obviamente, para mutuamente alimentarnos eh, en metodologías, en ¿no? cuáles son las necesidades. Eh, entonces, obviamente, ahí yo creo que es donde estas conferencias eh, juegan un rol protagónico, ¿no? De, de, de un momento donde en verdad nos podemos eh, conectar y conversar, desarrollar este, colaboraciones, eh, sociedades, eh, ¿no? Desde el punto de vista de entrenando estudiantes, que como te dije anteriormente, es importantísimo para el futuro de la ciencia, crear gente que los inviten a esa mesa, ¿no? Eh, no crear gente, entrenar gente que los inviten a esa mesa. Este, ¿Cómo podemos hablar para que nuestros estudiantes necesitan internados, por ejemplo? ¿no? Tienen que practicar todo lo que están aprendiendo eh, desde el punto de vista conceptual, lo tienen que aplicar, ¿no? Eh, nosotros eh, aquí en Kansas State requerimos internados para los estudiantes tienen que ir y tienen que hacer el, eh, el practical training entonces cómo podemos colaborar también para eh, para tener un proceso para este tipo de cosas no mutuo beneficio obviamente ¿no? claro. entonces este hablar hablar conectarnos estar siempre presente eh, contigo en las conferencias y, y, y nunca nunca descuidar nuestros, nuestros networks, ¿no? Nuestros contactos, porque eso es muy importante, uno nunca sabe en qué momento este, uno va a, este, a, eh, a tener la oportunidad de colaborar y asociarse con, con colegas por todo lado, ¿no?
0: Claro, estar en una entrevista para está, está
1: en una entrevista <risas> con Iván,
0: ¿no? <risas> bien, bien. Oye, si, si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras ponerla exactamente en el momento donde Martín va a decidir tomar ese vuelo para hacer una especialidad o, o estudiar fuera. ¿Qué le dirías?
1: Toma todas las oportunidades que tengas presente. Eh, ver, muchas veces las, las universidades, digamos, eh, durante tu preparación, eh, siempre hay momentos donde... Eh, donde uno tiene que tomar decisiones, ¿no? Esto que te dije, eh, que estuve en A&M eh, sí. fue una oportunidad que salió cuando yo estaba en la universidad allá en, en Lima, este, y, y lo bueno es que la tomé, pero eso es, son pequeñas decisiones que al final te dan la oportunidad de de repente conocer otros, otros, otras realidades, ¿no? Que al final terminan formando esa, esa, esa carrera, ¿no? O sea... Sí. A mí, por ejemplo, cuando me preguntas ¿dónde quieres estar en 10, 15, 20 años? ¿no? Sobre todo cuando estás en ese momento formativo, es complicado, ¿no?
0: Sí. Eh, es
1: complicado porque pues, a veces uno vas, digamos, avanzando, vas formando tu carrera conforme a esas oportunidades que se van presentando, ¿no? Sí. Entonces, sin necesariamente decir, en 10 años voy a estar acá, porque obviamente hay de repente en algunos casos que así lo saben y así lo veo y totalmente válido, sí. pero es complicado, ¿no? entonces Totalmente. Este, consejo sería siempre utiliza todas las oportunidades que, 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 que te den este, oportunidades para, para viajar para entrenarte eh, para este, colaborar con, con ¿no? desarrollar este, los, los networks y ese tipo de cosas lo que es, eso va a ser siempre muy, muy valioso
0: uh -huh. claro y, y bueno no, no a 10, pero quizás 9 años eh... <risa> No, no es cierto. No, ¿cómo, cómo, cómo ves el, el, el siguiente paso de sensorial? Si, si es claro ahora, ¿no? Porque ya ves que de repente hay mucha gente que dice, no, ya no vamos a necesitar, o sí vamos a necesitar, y que la inteligencia artificial. ¿Cuál es tu, tu, tu perspectiva en eso?
1: Bueno, el, el tema de inteligencia artificial, obviamente habrá que ver dónde nos lleva, ¿no? no creo que no está obviamente muy claro dónde, dónde está o dónde va a estar eh obviamente, del punto de vista de, nuestros, de nuestras metodologías, pues nunca olvidar, digamos, esas raíces de, de, de análisis sensorial, ¿no? es, esas, esas pruebas convencionales que todos hemos crecido, digamos, eh, aprendiendo y, y, y usando. Eh, pero, digamos, un futuro, como te digo, es, es, es difícil. Obviamente, el tema... Eh, instrumental eh, el tema eh, de realidad virtual por ejemplo muchas de las sí. eh, en las últimas conferencias he visto bastante de esto de tratar de entender la realidad virtual no el, el efecto de contexto sí. eh, en, en en las evaluaciones también no tratar o, obviamente de proveer el el, el, el mejor de los eh, ambientes para evaluación eh, porque obviamente ese es uno de los de los de las críticas con un, con un CLT, por ejemplo, ¿no? que es este, un ambiente eh, artificial, que no necesariamente es en, el, en, 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 en realidad de uso de producto, sí. eh, ese tipo de cosas, pero, pero en general este, es, es, es definitivamente importante eh, entender cómo, cómo, cómo podemos utilizar este tipo, esta, estas nuevas tecnologías, herramientas, obviamente desde el punto de vista eh, analítico, de punto de vista de estadística, por ejemplo, hay, ahora hay muchas otras eh, herramientas para poder hacer unos eh, eh, análisis mucho más este, complejos que, que antes, ¿no? Eh, entonces, este... Eh, y pruebas internacionales también, ¿no? El efecto geográfico, el efecto cultural, claro. en, el, en, el, en, en cómo evaluamos, eh, cómo utilizamos las escalas, por ejemplo, ese tipo de cosas. Eh, el, el tema de las emociones, ¿no? Eh, sí. Porque al final muchas veces la decisión de comprar o no comprar un producto es un, un, un tema emocional. Entonces, cómo cómo entender este tipo de cosas y qué tipo de factores del pro, producto pueden eh, afectar este tipo de decisiones. Eh, claro entonces, que. yo creo que pues sí, es por ahí. Pues ahí hay, hay, hay todavía es interesante eh, ver dónde, dónde podamos ir con todas estas nuevas oportunidades, tecnologías que, que, que se vienen, ¿no?
0: Creo que has, has hecho uso de la palabra correcta, las oportunidades, porque hay mucha gente que, 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 se, que se queda con, no, es que no, 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 no va a interpretar al consumidor, o, o, oye, ¿de qué me sirve tener unos lentes si en realidad lo que quiero es la experiencia completa de entrar al lugar, y no es la fragancia que yo quiero porque me van a ambientalizar en, en un lugar, pero no es lo que yo busco. No sé, hay todavía esa pues esa nube que, que está. Eh, pues vamos a buscar esa oportunidad, como, como dices, ¿no?
1: Son, son oportunidades, porque, o sea, yo no puedo decir que esta manera o esta otra manera sí o no van a funcionar. Sí, o sea, sí. es, es eh, ahí donde estamos nosotros, digamos, eh, investigadores para, para explorar diferentes tecnologías. Eh, sí. El efecto del, del ambiente en el producto, yo creo que también depende del producto, ¿no? Sí, sí, sí. Este, obviamente, hay productos que los tendemos a usar solos, hay otros productos que se tienden a usar en un ambiente social, ¿no? Una, claro. evaluar cervezas como evaluar eh, pasta de dientes, ¿no? O sea, sí. <risa> eh, entonces <risa> el efecto del ambiente también no va a ser único para todos los productos. Es, va a depender entonces estas nuevas tecnologías y nuevas oportunidades, digamos. Pueden ayudar sí. en algunas áreas, categorías. Otras, de repente, no tanto, ¿no? este Pero absolutamente, o sea, siempre viendo que otras cosas nuevas puedan haber. Y lo, lo, que, y lo que siempre digo, siempre sin olvidar nuestras nuestros metodologías y nuestro toolbox. Que, que, claro. que, es, que hemos, hemos eh, el paso de los años, llegado a un momento donde pues, es bastante
0: valioso, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Uh -huh. eh, ¿Tienes algún libro...? ¿Póster, publicación que, que le quieras sugerir a esas personas que, bueno, ya sea que estén empezando en sensorial o que ya quieran incursionar más en detalles sensorial? ¿Hay algún libro favorito?
1: Bueno, el, 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 el libro, pues obviamente yo un poco crecí con el libro de, de Sensory Analysis Techniques eh, de Gail eh, de Seville, que vi que también lo, lo, lo entrevistaste este, hace un tiempo. Sí. Eh, y otros autores también. Eh, está obviamente el libro de, de Loles. Donde son, son libros que creo que a, todos los eh, nuevos profesionales deberían de eh, re, revisar en algún momento. Uh -huh. eh, pero eh, aparte, de, porque hay nuevos libros también, hay nuevos productos, sí. hay, 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 hay libros que se centran también en... Estos, estos son más generales, ¿no? Obviamente tienes eh, libros específicos. Eh, que se centran en, en, en el área de consumidores, por ejemplo, eh, o en el área cualitativa, este, pero es, yo creo que la, la, la clave también es estar siempre pendiente de las nuevas publicaciones que vienen, no, estar siempre pendiente de qué es lo nuevo que está generando la la, la industria o la academia, eh, qué tipo de metodologías, qué tipo de productos, eh. entonces yo creo que definitivamente algo importante para hacer siempre es estar pendiente de, de este de esas newsletters, con, con, con las nuevas publicaciones, con lo nuevo que está saliendo, siempre estar pendiente de, de ese tipo de cosas. Eh, creo que es la mejor manera de mantenerse eh, actualizado también, ¿no? Pero obviamente, si uno está aprendiendo, yo creo que eh, esos son los libros que yo también he usado, digamos, en mi, en mi, en mi entrenamiento, entonces, solamente los considero importantes para cualquier persona que está empezando a entrenar, ¿no?
0: Claro, y, y lo, lo mencionaste hace ratito. Es aprovechar esas oportunidades e ir a esos congresos, ¿no? Es como, ok, quizá no, no, no me compren el libro, pero pues que mejor me lleven a un congreso, ¿no? Y ahí conozco a él <risa> a ahí conozco a, a, a Hildegard o a Tom Carr, etcétera, ¿no? A diferentes autores.
1: Sí, bueno, claro que sí, obviamente. Eh, y tuve la oportunidad también de, cuando estaba en la industria, este, eh, fui a varios de los entrenamientos de Hal free Mm -hmm. Fenomenal, me, me, me encantaron. Sí. O sea, un gran, una gran persona, muy conocedor. Este, son, siempre es muy interesante eh, conocer a, a, a estas personas que son más en el área de estadística, sí. pero que hablan en nuestro idioma. <risa> ¿No? Correcto. Sí. Eh, entonces, este, siempre, siempre valioso tener poder interactuar con... con con, pues con, con estas esta personas que básicamente han ayudado a construir eh, nuestra sí. ciencia como, como estamos hoy, ¿no?
0: Sí, totalmente de
1: acuerdo. Y las oportunidades,
0: disculpe. No, 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 to... Adelante, justo te iba a decir que pues, el tiempo pasa, caray, ya, ya sí. llevamos un rato. Entonces... No se puede eh... quedar conversando un rato. Sí, caray, lo, lo, lo podemos dejar para otro momento, quizá vas a, a Pangborn por ejemplo. Eh, sí, 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 pues, estoy pensando mira, Dios diante, para allá. Uh -huh. Pues para ahí nos, nos compartimos un vinito y platicamos. De todas y, maneras. Y, pues, claro, claro. <risa> <risa> y, y muchas, muchas gracias por, por, por tu tiempo, eh, que en estos momentos el tiempo es algo muy valioso. Entonces agradezco que, que te hayas tomado estos, estos minutos para compartirnos tu, tu vivencia, tu punto de vista, que seguramente es muy inspirador para, para mucha gente. Pensé en hacerla en inglés también para que llegues a, tu, a, tu, a tus alumnos, pero dije no en español para que practiquen español también, no entonces sí. está muy bien, no está muy bien, mejor en español. Bien, bien. Oye, eh, ¿tienes alguna, no sé, algún correo, alguna página donde la gente te pueda contactar si es que te interesa, no sé, o le interesa, perdóname, esa persona llegar a, a, a Kansas City? Sí, y bueno, o, o, obviamente estoy con la
1: eh, con la con la página de, este, eh, de Kansas State Oleiza, okay. este, Kansas State University Oleiza, ahí pueden encontrar mi información y ahí pueden encontrar, eh, 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 obviamente, cómo, cómo ubicarme y feliz de... Pueden buscar en LinkedIn también, feliz de, de, de contactarme con, con, con cualquier persona que quiera
0: conversar. Perfecto. ¿Algo más que quisieras agregar?
1: No, 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 nomás. Muchas gracias por, por, por el tiempo. Este, muchas gracias por, por darme la oportunidad de conversar contigo y por este eh, eh, poder recordar. Sí, caray. <ríe> También, mucho, muchos muchos años estar en esta este, linda área de análisis sensorial. Así que gracias a ti, Iván.
0: Un, un placer. Muchas muchas gracias, Martín. Y a ustedes muchas gracias por vernos. Si les gustó, denle like y compartan. Y si no no digan nada, simplemente nos vemos en la siguiente ocasión de diálogos sensoriales. Gracias. Hasta luego.